Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Wat is beter als een eetsa moor koekie? Twee. Jy sien, ek weet nie van jou nie, maar as ek een pak koekies oopmaak, ek weet vir een feit dat ek nie net een gaan eet nie. In teendeel denk ek dat ek ek gaan een pak eet, of twee pakke eet. Dis, dis hoe die lewe werk. Nou, ergens het ons geleer, dat meer is beter. Meer karre is beter. Wat is beter as een kar? Twee karre. Wat is beter as een huis? Twee huise. Wat is beter as een werk? Twee werke. Wat is beter as een naaispaarskoene? Een kas vol. Wat is beter as een tv in die sitkamer? het tv in elke kamer in die huis. Dis wat ons geleer is, dis wat die wereld ons leer, is meer is beter. Toe gebeur COVID, en eeuwenskielik, is baie van ons focus nie meer op wat kan ek kry en wat ek nog moet heen nie. Eeuwenskielik was baie van ons sy gedagtes by, dit wat ek nou het, moet ek oppas, en ek moet dit hou. Ek is bang ek verloor my werk, ek is bang ek verloor my huis, ek is bang ek verloor my kar, ek is bang ek verloor my bezigheid. Hoe reageer jy, wanneer jy dier financiële krisis gaan, of economische krisis gaan, wanneer die geld bykie druk in een ouse lewe? Wat doen jy? Hoe reageer jy? Dit is so interessant, in sulke tye, reageer verskillende mense op verskillende maniere. En as een christen, as iemand wat Christus volg, een disciple van Jesus, moet ons reageer op een sekere manier. Ons moet reageer as mense van geloof. As mense wat constant ons geloof in Christus sit. Mense wat sê, ons vertrouw op God. Ons weet dat hy die God van die hemel is. Ons weet dat hy ons rots is. Ons weet dat hy die een is wat ons dra. En in hierdie reeks wil ons jou baie graag help om juist dit te doen om te sê, Heere, ek kom in geloof na u toe, en ek wil leer wat het beteken om verandering te beleef, dier die geloof wat ek het in Christus, in die tyd wat het ook een krisis oomlik in my leven is, of ook nie, miskien gaan jy nie dier een krisis financieel, of het in COVID dier het gegaan nie, is hier in elk geval een incredible oomlik om by die Heere te kom sit, en te kom sê, Heere, leer my rondom geloof. Ek weet nie van jou nie, hoe reageer jy wanneer jy dier ekonomiese krisis gaan? Wanneer jy te min het, wat doen jy? En in die reeks wil ons ook een paar praktiese goed uitpak, wat die Heere ons leer in sy woord rondom, hoe om die leven te bly doen in geloof, wanneer ons krisis beleef. Allemaal van ons ken haai gevoel, van jy word in die ochend wakker, en die stress van die leven kom na jou hart toe. Jy voel dit. Het voel sy klomp wille dieren wat na jou aangehaard loop te kom, of het nou stress is van werk, of het ook financiële stress, of familiestress, ons allemaal ken dit, die gevoel van, hier is nou soveel bekommernis wat op my afkom. En het is so interessant wat die Heere sê rondom dit in Lukas 21 vers 34, hoor gau wat sê Jesus, hy sê, jylle moet oppas, jylle moet nie jylle geld moors en dronk word nie, nou daar is een preek vir een ander dag, maar hy sê dan die volgende deel, sê hy, en moet nie bekommerd wees oor hoe jylle sal lewe nie. Want dan sal jylle vir God vergeet. 
Ons allemaal weet hoe dit voel om die stress van die leven te beleef, die stress van financiële druk te beleef. Ons ken dit. Partij van ons beleef dit fysisch in ons lichaam. Ons asemhaling wees dit. Ons krijgen pijn op ons maag. En dit is so interessant wat Jesus hier so sê. Hy sê, moet nie bekommerd wees oor hoe jylle sal leven nie. Hoekom, hoekom sê hy dit? Want hy sê, jylle sal God vergeet. Sien, ons kan nie stress en uh, ongezonde stress en ongezonde angst he rondom ons finansies en rondom ons besittings en steeds op God vertrouw nie. Jesus het op een ander plek, sê hy die volgende, hy sê, jy kan nie God en mammon dien nie. Jy kan nie sê, ek vertrouw die Heere, maar ook hierdie verskrikkelijke opgebouwde stress hy rondom jou finansies en rondom wat om jou aan die gang is nie. Ergens gaan jy kese moet maak om te sê, ek vertrouw die Heere. En dan kom mens dit op twee manier hanteer, hierdie stress wat hou beleef en angst wat hou beleef rondom jou finansies. Een manier is, dit kan jou hele leven begin oorheers. So jy gaan werk toe, jy sit in een afspraak, jy sal met jou kinders, jy sal met jou familie, maar ergens in jou kop maal hierdie gedagtes van, wat as, hoekom gebeur hierdie? Um, miskien gaan ons nie hierdie maand maak nie, miskien gaan ek my werk verloor, of ek het reeds my werk verloor. Dis een manier om daarna te kyk. Ander manier wat partijmense doen is, hulle gebruik die volstruismethode. Een volstruisdruk, moes hy kop in die sand as daar gevaar is, en dan hoop hy as hy weer sy kop uitbring, is daar nie meer gevaar nie. So vir partij van ons leef in die, die absolute, ach weet jy wat, alles gaan fijn wees, alles gaan oké okay wees, goed is nie so erg soos wat het op die oomlik lyk nie. Ek gaan dalk dier hierdie ding, maar dit is nie so bad nie. Dan is daar een derde manier om hierdie stress en angst te hanteer. En dit is wat die Heere ons leer in sy woord. Hy sê, gee jylle bekommernisse vir my. Hy sê, werp jylle bekommernisse op my, want ek sorg vir jylle. Philippense 4 leer Paulus ons in vers 6 die volgende, hy sê, moet oor niks besorg wees nie. En die woord besorg wat hy daar gebruik, is die negatieve woord van besorg. Dit bedoel nie om, om nie te, dit bedoel nie die gezonde ding van ek moet bekommer wees oor my leven en ek moet een goeie rentmeester wees. Hy sê hier, die, die slechte deel van besorgdheid, die angst deel van besorgdheid, die, wat gebeur wanneer ons nie meer geloof in die Heere het nie. Hy sê, moet oor niks besorg wees nie maar maak in alles jylle begeertes dier gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En dan die belofte, en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en jylle gedagtes die wacht hou in Christus. Wat sê Paulus hier? Hy sê, wanneer ons onzekerheid beleef, wanneer ons krisis beleef, moet ons eerste reaksie wees, nie om besorg te wees daar en te stress en angst te beleef daar nie, ons eerste reaksie moet wees, ons moet hierdie begeerte wat ons het, na die Heere toevat in gebed. Ons moet met hom praat hier ons moet met danksegging alreeds kom na hom toe, en dan is die belofte van die Heere, dat hy ons sy vrede sal gee, wat alle verstand te boven gaan. Met ander woorde, die vrede wat die Heere gee in ons krisis, is groter en hoer as ons logika, as ons manier om het uit te figur. Die Heer is vrede, kom gee vrede in ons harte en gedagtes. En die oomlik as ek lees, dan klink het, dit klink amper soos die volstruis wat sê, ach weet jy wat, um, alles gaan fijn wees, die goed is nie so erg nie, want ek het nou die vrede van die Heere. Dis glad nie wat die Heere sê nie. In teendeel sê hy, wanneer jy dier financiële krisis of druk tyd gaan, 
dan gee hy die belofte van sy teenwoordigheid, wat by jou is. Die woord leer dat ons in sy handpalm is, dat hy ons optel. Hy sê, kom werp jylle bekommernisse op my. God is nie ver, hy sit nie ver eenkant op een gemakstoel en kyk na jou krisis met sy hande gevou en wonder, ach sê, maar ek hoop hulle figure het maar uit, ek hoop als werk vir hulle uit. Nee, God is so, so, so betrokken en so besorg oor die kleinste goeikies in ons leven, oor die kleinste detail van ons leven, oor jou bekommernisse, oor jou vreese, hy is besorg daar oor, hoekom, want hy is een goeie vader, die woord sê, hy is nabij aan die, wat krisis beleef, hy is nabij aan die, wat gebroke is van hart, hy is nabij aan die, wat die mekaar is in die leven, dit is hy belofte, hy wil kom, en jou bekommernisse van jou afweg vat, joomlik as ek hierdie skrif lees, dan sien ek iemand wat de emmer rondraal, met zwaar cement in, En op een stadium kan die persoon letterlijk nie meer die white dra van die emmer nie. En hulle moet het neersit of aangee vir iemand. En ek sien die prentjie van hoe ons ons bekommernisse aangee vir die Heere om te dra. Gaan het net weg wat ons dit doen? Nee. Maar hy dra dit. Hy is nou die een wat verantwoordelijkheid vat vir die krisis. Hy is die een wat saam met my die gewig dra van die krisis waardoor ek gaan en ons kan om haar vertrouw. Hy is een goeie vader. Hy is die een wat vir ons sorg. Hy is ons rots. En dit is die eerste ding wat ons vir mekaar in die reeks moet sê. As het kom by die krisisse, as het kom by die stress oor ons finansies en ons besittings, ons kan om haar vertrouw. Ons kan het na hom toe bring. Maar dan sal ook een paar praktiese goed wat die mens in plek kan sit. En dis waar ons ook in die reeks aan gesels is in die volgende drie weke die woord leer ook baie praktiese weisheid rondom finansies en besittings. En die eerste daarvan is hierdie gedachte wat ons vandag oor gaan gesels is, minder is beter. Prediker 4 vers 6 sê die volgende, hy sê, een handvol ris is beter as al twee vuiste vol moeite en een gejaag na wind. Wat sê die skryver van hierdie boek? Hy sê die volgende, hy sê, as jy een hand het, een min goeikies, maar dit bring vir jou ris, is dit soveel beter as twee hande vol goed, klomp goed, maar dit bring vir jou angst, dit bring vir jou stress, dit vat jou ver weg van jou verhouding met die Heere af. Hy sê nie, dit is beter om dan net een hand vol goeikies te hee, maar dit bring vir jou ris, dit bring vir jou vrede in die Heere. Die interessante ding is, betuim al hierdie twee hande vol goed wat ons probeer vasthoud, is, is nie noodwendig eers altyd goed wat belangrik is nie. Sê, gaf hier een oomlik, dink aan jou leven, wat is die goed wat rechtig belangrik is vir jou? Het is so interessant dat ons eindelijk betuim al soveel geld en tyd en energie spandeer aan die goed wat eindelijk nie vir ons rechtig belangrik is nie. Ons maak ons hande so vol goed wat eindelijk nie eers belangrik is nie. En wat die Heere eerstens vandag vir my en jou wil sê is, minder is beter. Een hand vol goed is beter as twee hande vol goed wat krisis veroorzaak in jou leven. Dan wil ek met jou drie baie, baie praktiese goed vinnig deel vandag om dit een realiteit te maak in ons leven. Die eerste ding is, ons moet terugsnui. Jesus vertel in Lukas 12, vertel hy een story van een broer wat na Jesus toe kom, een van die mannen kom na Jesus toe en hy sê, Jere, sê asjeblief vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. En dan sê Jesus in vers 15, hy sê vir hulle, pas op, 
en wees op jylle hoede vir die hebsig, diep Afrikaanse woord, hy sê, want iemandse leven bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Ek wil jy moet gauw vir een oomlik vir jou self vat hierdie gedachte. Jou leven bestaan nie uit die oorvloed van jou besittings nie. Ons weet dit, ons allemaal weet dit, ons sikkel om het te leef wel, ons sikkel om het na ons harde toe te vat, want ons is geleer, jou leven sal, sal iets waard wees, jou leven sal vol vreugde wees, as jy baie goed het, en Jesus sê nie, dit is in teendeel precies die teenoorgestelde, jou leven bestaan nie uit die oorvloed van jou besittings nie, in teendeel, moet ons betuimel terugsnijd, dit is wel interessant, wanneer, wanneer ons dier moeilike tye gaan, en wanneer ons financiële krisis beleef, is daar iets binnen in ons, wat, wat glad nie wil ons levensstandaard net een bykie afbring, ons wil probeer om op jyselfde level aan te hou leef, al het ons nou skielik minder, al het ons krisis, en ek weet nie hoekom is dit so nie, dalk is dit so, omdat jy nie graag wil hy ander mense moet sien, jy gaan nou dier een krisis, of jy krij swaar nie, of dalk voel jy net, Ek, ek vind eindelijk my vreugde in die feit dat ons een sekere levensstandaard handtaf. En dan aan die ander kant krij mens weer mense wat het meer goed gaan financieel, wil ook hulle levensstandaard skielik aanpas by die oorvloed wat hulle nou beleef. En eindelijk wat Jesus sê hier, maak jy saak of jy baie of min het nie. Jou kwaliteit van leven hang nie af van wat jy het nie. Da is soveel meer. Da is soveel meer vir my en jou as net dit. Die tweede gedachte is dit. Ons moet skoonmaak. Ons moet ons slaarak van sekere goed. Baie van ons het groot geword met nie baie goed in ons leven nie. Het nie baie besittings gehad nie. Het nie baie finansies gehad nie. En dan bestaan daar hierdie ongelukkig hierdie optie om te begin opgaar. Om goed by mekaar te maak. Ek weet nie wie, wie van julle daai saus al gekyk van die hoorders wat so in huis leef met soveel gemors rondom hulle nie. Dan denk ons, joh, hy mense is daarom maar net baie weird en ons groot fout met hulle. Maar dis eindelijk, omdat iemand wel die waarde besef van iets, dat hulle nie bereid is om het weg te gooi nie. So daar iets mooi daarin, om nie te voel jy wil iets weggooi nie. Baie van ons denk, ach, ek gaan nie iets weggooi nie, want ek wil niks mors nie, want een dag gaan ek het dalk nodig kry. Baie van ons is sentimenteel oorsekere goed. Ek onthou, as een jong man in my ouwers huis, ek wil graag een dag een sound studio gebouw het. So ek het hulle oortuig om al die eierbokse van ons huis by mekaar te maak, want een dag sou ek dalk een sound studio gebouw het. So my arme ouwers het eierbokse by mekaar gemaakt, so in die graads op een whip gepak, totdat ek een dag hier in die kerk rondstap, en ek krij een klein vertrekkie achter in die kerk, wat um, reeds klankdigtheid in het. En ek denk by myself, ek het my hele leven lang nou hierdie eierbokse met mekaar gemaakt. En hier is het vertrek wat ek eindelijk kan gebruik as een studio. En ek bel my ouders en sê, gooi asjeblief al die goed weg. <laughs> maar dit betek hier so die interessante ding van ons leven is, ons wil so graag aan goed vasthou. Omdat ons sentimenteel is, of ons dink, een dag sal ek het nodig kry. Maar hier is die ding, vriende, is daai vasthou aan goed, tot een sekere mate maak ons maak ons die mekaar emotioneel, dit maak ons die mekaar geestelik, en Jacobus sê dit so mooi in Jacobus 5 vers 2, hy sê, jylle goud en silver sal verroes, die roes sal ten jylle getuig, 
en aan julle vreed, soos een vier. Dis verskrikkelijke woorde wat Jacobus gebruik. Maar hy sê, hierdie beheptheid met wat ons het, sal aan ons vreed, soos een vier, die, die roes, sal teen ons getuig, want alles wat ons het, gaan op een stadium breek. Het jou ooit aangedink? Alles wat jy het, op een stadium gaan breek, dit gaan oud word, dit gaan weggegooi word. Jou huis wat jy nou het, gaan op een stadium, as jy my mooi na omkijk nie, gaan uit mekaar uitval. Dit is hoe die lewe werk. En eindelijk wat die woord ons leer is, raak ons slaaf van die goed. Kry, kry die extra gewig van goedere en besittings uit jou lewe uit. Die goed wat jou laat wakker lewe in die nacht, die extra kar wat nou daar staan en hy die hele tijd de batterij nog, dit is een story uit my eie lewe. Raak ons slaaf van die ding, verkoop hom, kry hom weg, gee hom vir iemand, kry die gewig van jou skouwers af. Ek onthoud toe ons begin met die street store project elke jaar, waar ons die arme mense van ons stad gaan seen met kleren. En onthou ek ook elke jaar in my kas rondkrap en al die ou kleren wat ek in my draan nie uithal en nou vat ek dit, want ons gaan, ons gaan arme mense daarmee bles, wat een amazing ding is. Maar een dag challenge hier my terwijl ek voor die kas staan en hy sê, maar moet nie net jou ou kleren weg en nie gee jou beste. En ek dink jy, maar dit, dit moes, moes nou nie wat, wat ons hiermee bezig is, nie. ons gee net ons ou kleren weg. En hier is nie, gee iets wat jou vir jou nice is ook weg. Om jou hart te bly red van hierdie ding van wat ek besit is wat ek is. Want is nie die waarheid nie, ons is soveel meer as dit wat ons besit. Ek het nog nooit iemand tegengekom wat aan die einde van sy leven is, miskien op een bed le en hy weet sy leven is nou op een einde en uitroep en en bekommerd is oor sy poos, en sy huis, en sy nieuwe skoene nie. Nee, allemaal wat aan die einde van hulle leven kom, het net hierdie in begeerte, hulle wil by die mense wees waarvoor hulle lief is. Hulle het nie een saak met dit wat hulle achterlaat nie. Hulle het nie een saak met alle jaren sy opbouw van goed in hulle leven nie. Hulle het net hierdie in begeerte, ek wil by die heren wees, ek wil hom ken, en ek wil die mense waarvoor ek lief is, wil ek nabij aan my hee. Dit sê wat belangrijk is. So hoekom nie, nou al, in ons leven, ons sla raak van die extra goed wat, wat het moeilik maak vir ons om in verhouding met die Heere te leef nie. Betuimel, besit die besittings ons. En dis een baie gevaarlike plek om te wees. En dan die laaste ding, nie net moet ons terugsnui op ons levensstandaard of skoonmaak en goed uit ons leven uitkry nie. Derde ding is, ons moet ook ons sla raak van skuld. Ek het nog nooit iemand gehoor wat gesê het, skuld geef my soveel vrede nie, of ek so dankbaar vir die rentekoers op my kredietkaart, of ek voel so nabe in God as ek sien hoeveel rente my krediet al gebring het, my, my skuld bring vir my vreugde, ek het nog nooit iemand dat dit gehoor wat dit sê nie, ek het wel al gehoor mense wat sê, my skuld maak my baie gespanne, ek is bekommer daar oor die altyd, of ek en my vrou beklui die altyd oor die, die finansies, want eindelijk het ons hierdie macht om skuld, of Ja, ek weet so, ek kon teruggaan in tyd en hierdie lening of hierdie skuld dat ek aangegaan het, net stop en het nie doen nie. Ek onthou december maand, nou het ek en my vrou die hele jaar gespaar, ons al bykie die kindersee toevat, ons bykie bonus ook gekrys, ons is verskrikkelijk opgebonde en ek gaan toe nou gegoudeer die jaarse finansies om net seker te maak, alles is in plek en die budget klop en alles is recht en ergens kom ek achter tussen my en my vrouse e-posse, het ons een medische rekening gemis en my sienkies was vir um, mangels gewees, al twee somme gelijk die jaar, die ander, ons kleinkie was so baie siek, baie in die hospitaal gewees, ons het baie medische uitgaves gehad die jaar, ons medies was al vroeg uitgeput, 
en ergens het ons hierdie rekening gemis, en ek besef vir die eerste keer, ek gaan nou een kese moet maak, tussen om skuld af te betaal, of om te gaan vakantie hou. En ek sê vir my vrou, ek voel nie gemakkelijk daarmee, om te gaan vakantie hou, as ons nog skuld het nie. En ek onthou die dag, toe ek nou maar ons vakantiegeldkies oorbetaal, in die skuldrekening, en daar was nog een bykie oor, so ons kon toe nou actually daar een bykie sê, toe gaan vir een klein rikkie, en ons het nou nie baie nice vakantie gehou, dit was een gewone, ons gaan strand toe elke dag vakantie, en ek onthou die vrede van die heren wat ek beleef het, dier die besluit te maak, want hier skiel ek een machtom gewig van my skouwers af, toe ek ontsla raak van skuld. Ek sê altyd, die beste kar is een afbetaalde kar. Die beste huis is miskien die kleiner eniekie, wat jylle kan bekostig, en waar jy, waar jy en jou vrou nie heel tyd vast sit nie. Sien, dis, dit is hoe, hoe besittings werk. Besittings het die manier, om wanneer dit boe ons vermoens is, het dit die manier om ons emotioneel en geestelik te beinvloed. Op so, op so een vlak, dat ons eindelijk van die Heere begin vergeet. Is daarom net amazing om skielik spasie in ouse budget te hee, om een blessing vir ander mense te kan wees. Is amazing om skielik extra geldkie hier en daar te hee, om vir iemand te kan gee wat in nood is. Beteken dit ons mag nie nice goed in ons leven heen nie? Nee, absoluut nie. Al wat het sê is, maak seker wie is die Heere van jou leven? Is dit die Heere self? Of is die besittings in geld in jou leven? Vriende, ons allemaal het net een leven. En hierdie leven wat ons leef, is so waardevol. Die Heere het ons so special gemaakt. Ons kan nie ons leven moors met onbelangrike goed nie. Ons kan nie die leven leef en besef, ek het 10 jaar van my leven gemis, omdat ek eindelijk bezig was om my huis af te betaal, wat ek eindelijk nie kan bekostig nie. Ons kan nie die leven leef met die stress en angst van, van finansies en besittings en die druk van die samenleving op ons nie. Ergens moet ons die besluit maak om te sê, Heere, ek gaan doen wat nodig is om een vry leven te leef, om die vrede van die Heere in my leven toe te laat, en om seker te maak, ek wees om die roeping wat u oor my leven het, uit te leef, en ek wees om my volle potentieal te bereik, in termen van wat u vir my in gedagte het. En dit is baie, baie interessant, om te sien wat gebeur wanneer iemand skielik vryheid beleef in hulle finansies, die druk is af, die stress is weg, en die vrede van die Heere kom in jou leven in. Skielik is al spasie. Skielik is al spasie wie om die Heere stem te hoor. Skielik is al weer joy in jou leven. Skielik het jy weer die kapasiteit om te dink aan ander mensese behoeftes rondom jou, wanneer jy op een plek kom waar jy die vrede van God beleef binnen in jou finansies. Misschien sit jy vandag en jy luister na my en ergens in COVID of selfs in die laaste paar maanden het jy as een gesin of jy dat persoonlik dier een financiële krisis gegaan. Dat ook jou werk verloor, of jou bezigheid verloor, of dat ook struggle jylle net as een gesin. Jy moet vandag hoor wat die Heere sê. Hy los jou nie alleen. Hy het jou nie weggegooi en jou eenkant gelos, en kyk maar hoe dier jy dier die krisis probeer spartel. Nee, God sê ek is nabij. Hy sê, bring die goed na my toe. Bring die bekommernisse, bring die angst na my toe, want ek wil vir jou vrede gee. Jesus vertel hierdie story van die mosterdsaaikie in Matthäus 17 waar hy sê, hier geloof so groot soos een mosterdsaaikie het die vermoe om berge te versit. Het gaan nie oor die grootte van ons geloof nie. Het gaan nie 
het ons nou groot geloof om hier te vertrouwen of klein geloof nie. Nee, dit gaan oor in wie is ons geloof. Als ons geloof in die Heere is, en nie in die vermoe om ons eie finansies te bestuur, of, of in die stress van ons finansies nie, maar ons vertrouwen is in die Heere. Daai geloof groei, daai geloof word een boom, een mosterdzaad boom, daai geloof word groot, daai geloof in Jesus, het die vermoe om berge te versit. Dis my gebed vandag vir jou, dat jy sal kom en sê, Heere, hier is my geloof, ek vertrou jy. Ek wil graag saam met jou bid. Heere, dit is so lekker om jy woord oop te maak vandag en te hoor wat jy vir ons sê, en uh, om al hierdie krisisse en bekommernisse voor jy te bring, want jy is die God wat voorsien. Jy is die God van meer as genoeg, Heere. Jy is die God van die een wat berge kan versit. En ek kom bid vir mense vandag, Heere, wat dier krisis gaan, wat financiële druk beleef, wat verlies beleef, Heere. Dat jy sal kom en ons net herinner aan hierdie ding is, ons kan ons bekommernisse na jy toe bring. En ek bid, Heere, vir elke persoon wat online is vandag, dat elkeen van ons ons bekommernisse, ons stress, ons krisisse na jy toe bring, en dat ons vandag jy vrede sal ontvang. Maar saam met dit, Heere, kom bid ek dat die Heilige Geest sal kom en ook wijsheid gee, om goeie rentmeesters te wees, Heere, vir dit wat jy vir ons gee. Ons wil jy kom loof, Heere, met alles binnen in ons vandag, in Jesus' naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek